0: Bienvenidos a Ser Productivos en tu Día a Día, el canal que pretende encauzar ese ADN productivo que todos llevamos dentro y darle empuje, darle rumbo para aprovecharlo a nuestro favor. Te habla Jesús Bedmar. para el que no me conozca, y hoy reflexionaremos una cuestión que es muy recurrente. Si puedo llevar GTD en Evernote o incluso en herramientas similares o si no se puede. ¡Comenzamos! Seguramente, si te ha atraído este título y estás escuchando este audio en este mismo instante, querrás escuchar algo relacionado con la posición sobre el asunto que tú ya hayas tomado. Es decir, querrás una respuesta ya que te oriente de algún modo, pero es esta cuestión es que no es tan fácil de determinar si Evernote sirve para llevar GTD o no. Posiblemente, si ya eres usuario avanzado de este sistema de organización personal de GTD, pensarás que ni de broma puede ser afirmativa la respuesta a la pregunta de este encabezado de si se puede llevar GTD con aplicaciones como puede ser Evernote. Por un montón de razones puede estar justificado, ese decir, no, no se puede llevar GTD. Pero si eres usuario recién aterrizado a este sistema de GTD o eres un aférrimo defensor de la aplicación del elefante, puedes pensar que es perfectamente posible implementar sobre Evernote GTD. Total, si leyendo el manual, el libro de David Allen eh, manifiesta que puedes llevarlo en métodos de baja tecnología, como puede ser incluso una libreta o papel y, y, y boli, concluiremos, por tanto, siguiendo este hilo argumental, que sí, que con Evernote con la potencia que tiene, las prestaciones que tiene, seguro que me vale para llevar mis listas, organizar mis contextos y en definitiva llevar este sistema de organización personal. Pero veamos las distintas fases en que se organiza este método y así podremos valorar paso por paso si nos sirve eh, el, el, la aplicación de notas para llevar pues, el sistema de listas y el sistema de organización de GTD. Comencemos con la primera fase, la captura. Es decir, llevar GTD en Evernote para realizar esa captura a nuestra bandeja de entrada eh, para capturar las cosas, los momentos, las ideas, etc. Yo debo reconocer que Evernote es un capturador de primera magnitud. Por tanto, eh, como herramienta para realizar esta primera fase concreta de capturar, es ideal. Puedes capturar todo tipo de material... Y ya si añadimos a esta cuestión la extensión que tiene Evernote para, para los navegadores, que es West Clipper, en el que ya hemos hablado en distintas ocasiones, pues debo de reconocer que, que es para la captura una herramienta fundamental, muy buena, por tanto, para realizar esta fase. Os dejo en las notas del programa material relacionado con West Clipper, por si quieres profundizar en, en este aspecto. Llevar GTD Nevernote en Evernote en su segunda fase, perdón, que es la de procesar. El procesado, en, en términos muy simplistas, es vaciar la bandeja de entrada, ese inbox o esa libreta que por defecto alberga las capturas en la aplicación de notas y cuyo paso consiste básicamente en mover esas cuestiones que capturaste a listas, a libretas ordenadas y en las que solo caben seis posibilidades. Ante una idea que yo tenga en mi inbox, en mi libreta, esa por defecto en la que Evernote echa todo el material, tienen las siguientes posibilidades, que como digo, son solo seis. Eliminamos esa nota si no nos va a servir, cuando estemos ya en el momento eh, de procesado puramente, lo archivamos para futuras consultas, lo incubamos porque lo trabajaremos algún día, la delegaremos como cuarta opción, por si en algún caso eh, la tarea o la acción a realizar la va a hacer un tercero, la haremos nosotros propiamente o bien la aplazaremos para realizarla en un momento posterior. Esto igualmente se puede hacer de manera rápida con la aplicación, por lo que en esta segunda fase también puedo decir que Evernote es un software perfectamente válido para llevar la segunda fase de GTD. Cogemos nuestra nota y con el simple arrastrar hacia una de las libretas o hacia una de las listas podemos trabajar perfectamente. Pero es que es más, podemos con el botón derecho de la, del ratón encima de una nota eh, enviarla a la libreta que queramos. Por tanto, las facilidades son muchas y se trabaja de una manera fácil. Incluso puedes replicarla, duplicarla en distintas, en distintas libretas, etcétera Vayamos con el tercer paso la fase de organizar. Este paso, el organizar el GTD sin entrar en distinciones que se podrían hacer más teóricas o más conceptuales en relación con, con David Allen en cómo propone o cómo, cómo diversifica estas dos fases, eh, si va junto a la anterior, si es independiente, si son separables puramente, basta señalar que el proceso de organización es depositar en contenedores específicos las tareas que no requieren o las que sí que requieren acción. Por tanto, yo entiendo que está muy enlazado con lo de antes. Si yo voy a hacer, voy a delegar, hacer no, en principio, si voy a delegar, si voy a aplazar una tarea, es ese movimiento, esa organización a la lista, a la libreta que sea eh, correcta. Eh, nuevamente, Evernote como herramienta sí que nos permite estructurar en libretas, en moverlas, en organizar en definitiva nuestras tareas, nuestras acciones. Es más, hasta permite compartir libretas y notas con tu equipo o con personas determinadas. Por tanto, eh, cuando esté realizada esa tarea, pues podrá ser avisado a través del chat que tiene o verla como marcada, etcétera. Con lo cual, incluso supera con creces un planteamiento básico de organización de GTD, eh, pero eh, como es el, el implementar el trabajo en equipo o el trabajo colaborativo, aunque no es muy determinante en GTD, que por definición entiendo que es un planteamiento personal. Por tanto, las tres primeras fases, eh, Evernote eh, sale victorioso en cualquiera de ellas. No tiene mayor problema. Seguimos avanzando un poquito. Podemos hacer la cuarta fase, que es la captura... La, la evaluación, perdón, la revisión en, en esta cuarta fase con Evernote, pues esta fase mmm, tiene tres puntos de vista que son bastante ambiciosos y empieza a complicarse un poco la cuestión. Los tres puntos que me refiero es que esta revisión la puedes utilizar para tres cosas. La primera para decidir qué hacer, que puede ser una cuestión a veces es eh, muy simple, bueno, empiezo por la primera tarea y, y ya está, pero no, no es así porque normalmente cuando capturas todo lo que tienes en tus manos, cada vez tienes más tareas y no caben a lo largo de una jornada, sí, sería ideal que tuviera ocho jornadas eh, ocho tareas y en ocho horas, por ejemplo, las pudieras dividir y trabajarlas, pero no es así. El sistema de trabajo del conocimiento que es en el que nos encontramos, tenemos siempre muchas más tareas, muchos más proyectos para resolver. Por tanto, eh, esta revisión de decidir qué hacer no es tan fácil. Esta revisión nos sirve también para mantener la fiabilidad del sistema, es decir, que no se nos escape Nada, que todo esté en el sistema, en, esta, en este paso de evaluación. Y por último, nos permite ganar perspectiva. Y aquí, en estas revisiones, en sus tres términos más amplios, es donde yo ya empiezo a ver dificultades, rebajas, pegas, como quieras llamarlo, para implementar o llevar de manera correcta, eh, correcta lo diría entre entrecomillado, GTD con Evernote. Y los más puristas, aquí es donde tienen mayor caldo de cultivo, mayores fortalezas para argumentar lo que defienden de que GTD no se puede llevar con una aplicación de nota. Yo solo voy a tratar en este audio esta revisión desde el punto de vista de decidir qué hacer. La primera de, la, de las revisiones que he comentado. Pero te enfrentas eh, a, a, cada mañana a qué vas a realizar. Así que, de conformidad con las herramientas de las que dispones en ese mismo momento, con tu herramienta normalmente debes poder confeccionar una búsqueda que tan solo en segundos y de manera confiable te diga o te devuelva qué tareas son las más adecuadas para realizar una acción. Un ejemplo muy sencillo. Si yo eh, necesito grabar un podcast y estoy en un ambiente ruidoso, cuando yo me ponga a trabajar esa consulta obviamente no la voy a hacer porque no habrá silencio si estoy en una oficina, si están entrando llamadas o si está entrando público. Pero sí puede ser, acorde cuando esté en casa tranquilo, hacer una búsqueda para el contexto de silencio y grabar un audio. Pensemos en el ejemplo de que tienes tres áreas de responsabilidad al hilo de lo que os contaba y vas a trabajar en un proyecto pues puedes pensar que no tiene mucha dificultad. Te creas una libreta y aquí vas echando todo el material, lo que son materiales de apoyo al proyecto, tareas o acciones a realizar, una tras otra, alguna alerta, algún aviso para los vencimientos y así con todos mis proyectos. En principio, Evernote podría cumplir perfectamente con esta cuestión. Así que si voy a trabajar proyectos, por ejemplo, de un área, voy a mi, a mi nota, a mi blog de notas, y selecciono las libretas que tengan una etiqueta, como puede ser, por ejemplo, pues el trabajo de la mañana, el trabajo de la tarde, cualquier cuestión que quieras eh, determinar por bloque. Pero aquí es donde empezamos con las primeras dificultades. No se puede cuando el volumen de proyectos que tienes empieza a coger volumen, empieza a ser cuantioso. Por ejemplo, las libretas en Evernote, que es donde tú habrás echado el proyecto, Además, no pueden etiquetarse. Tú puedes etiquetar una nota con tantas notas como quieras. Las etiquetas son eh, jerarquizables. Puedes crearte una estructura, un árbol, pero la libreta en sí no es etiquetable, con lo cual no puedes consultar, por ejemplo, al llegar por la mañana eh, a tu área de responsabilidad de oficina qué proyectos o qué libretas están comprendidas en ese área de responsabilidad. Porque, como digo, no se pueden etiquetar los proyectos. Esto es una falla importante bajo mi punto de vista. Por tanto, esto que te otorga un programa específico de GTD, que es el visionado de proyectos clasificados por tus áreas de responsabilidad, en Evernote no es fácil de conseguir. No digo que no se pueda con determinadas consultas y determinados filtros, pero no es la manera más rápida. Habría formas, por tanto, que os digo, de, de por ejemplo, crear una pila de libreta en base a los proyectos que vayas teniendo y, o crear tantas pilas como áreas de responsabilidad tengas, pero eh, las pilas de libretas, por ejemplo, solo permiten dos subniveles, con lo cual empiezas también a tener limitaciones en esta cuestión. Más dificultades. Vas trabajando con Evernote, vas dando de alta múltiples proyectos, vas teniendo organizado todo y de repente te asalta un mensaje en tu, en tu aplicación que dice que has superado las 250 libretas que permite tu instalación. Y piensas, yo no puedo tener tantos proyectos. No tienes tantos proyectos, pero tienes una carpeta en la que guardas las claves, una libreta o carpeta en la que guardas los contactos, unas libretas en las que tienes unos PDF y unas imágenes que te pasaron. Y por tanto, llegar a 250 libretas, igual para ti tardas un año en realizarlo o igual en dos meses tienes 250 libretas. Mm, com completada y la limitación empieza a crearte problemas simplemente apuntar esta dificultad de esta fase que yo sí que he encontrado después si insistes mucho en manejar eh, Evernote aún así puedes crear notas y recopilarlas en base a etiquetas con el nombre del proyecto pero ya te exige hacer consultas más complicadas y otras dificultades que comento ahora en la siguiente fase. Y por último, la quinta fase, que es la de hacer propiamente dicha, eh, eh, el último paso, que es la realización o la materialización de las tareas, en teoría no debería plantearnos mucho problema porque está al margen y no depende de una aplicación concreta. Tú, por ejemplo, vas si yo grabo un podcast, eh, estoy haciendo una acción, estoy eh, en la fase de hacer y no tiene nada que ver la aplicación de, de GTD. Pues sí, pero no, porque para enfrentarte a esta cuestión y a, a, a estos llamados trabajos del conocimiento, tenemos varias formas posibles de determinar el cómo trabajar cuando llegamos, como he dicho antes, eh, por la mañana, por ejemplo, a la oficina y te planteas eh, cómo voy a hacer la, las tareas. Y es que podemos tener eh, o, o tender a hacer el trabajo a medida que este va surgiendo. Es decir, ese es el tradicional apaga fuego, el pollo sin cabeza, que seguro que conoces personas así, que incluso igual te estás viendo reflejado, en la que te llega un correo y te pones a contestarlo, entra alguien a la oficina y echas un ratito de charla con él, dejando el correo electrónico que estabas contestando, te suena el teléfono y pides al compañero disculpas es que vas a atender la llamada, que es muy importante. Mientras atiendes la llamada, abres internet para consultar una web relacionada con tu conversación y cuestiones que seguro te resultan familiares. Y esto es cómodo, lo hace mucha gente al trabajar, este es el avestruz productivo. Te escudas en las urgencias, te encierras en tus clientes, en las visitas, en las reuniones, en el teléfono, en las salidas de oficina y otro día más liquidado. Pero es más coherente trabajar de otra manera es trabajar en un trabajo ya definido. Este trabajo lo habrás planeado con una anterioridad y visualizas de una manera muy rápida qué hacer, todo con foco, y todo con, con una perspectiva de un más alto nivel. Y también puedes trabajar en definir tu trabajo. GTD, al fin y al cabo, te permite esto, estructurar cómo será tu trabajo, qué harás y, sobre todo, controlar lo que no harás. Todas estas son cuestiones mucho eh, más de un calado más importantes que te hacen que te eleves de nivel, te hace que subas de altura y que te permita con esa metáfora tan bonita ver el bosque completo y no todo lleno de árboles, pero esto ya son otras historias y supone además sacarte de la zona de confort y a eso no siempre estamos dispuestos. Muchas veces, como digo, es más cómodo hacer el avestruz productivo y estar ahí encerrado en tu mecánica y demás y demás. Así que en esta última fase, al final ganas perspectiva si sabes llevarla bien. Y para esa visión, esa perspectiva, tienes, por ejemplo, que saber cuántos proyectos llevas entre manos, cuántas tareas tienes que realizar que requieren acción. ¿Cuántas son de tu proyecto? ¿10, 20, de todos tus proyectos? ¿1000, 2000? ¿Qué volumen tienes? Requiere además que definas los contextos, es decir, cuánto número de tareas puedo hacer en un contexto como en el que os decía antes de silencio, cuántas tareas necesito hacer con llamadas, con teléfono, cuántas tareas tengo que salir a la calle. Y todo esto requiere, como he dicho, un sistema que sea revisable, requiere que puedas despejar ruido cuando estés trabajando en tu, en tu proyecto o cuando estés con tu herramienta GTD y no estás mmm, o no estar como, como ocurre en, en Evernote, visionando un montón de libretas, visionando las imágenes que están adjuntas, que se capturaron en su día, eh, cientos de notas de otros proyectos, la relación entera de, de libreta. Todo esto, eh, francamente, yo creo que Evernote no llega... a a la potencia para que puedas adquirir esta perspectiva eh, entiendo que no llega porque el gestor de tareas contabiliza tareas y el gestor de notas no tiene por qué contabilizarte eh, notas, en una nota puedes tener tareas y una nota no siempre es una tarea, con lo cual es un juego de palabras pero el que maneje Evernote sabe perfectamente a lo que me refiero podría solucionar todas estas cuestiones que adelanto con consultas con atajos, eh, con libretas, eh, con etiquetas combinadas. Muéstrame este contexto, sí, y no me muestres este otro y demás. Pero al final, eh, como a mí me ocurría, te lleva más tiempo ordenar tu sistema productivo que ser productivo y dedicarte a lo realmente importante que es hacer. En definitiva, eh, una vez que está hecho una tarea, una vez que está plasmada, eh, en una realidad, ya sea un infoproducto, ya sea un producto, ya sea un podcast, ya ha, ha, ha salido el fruto de tu orda, de tu organización y no hay por qué guardarlo to todo, ¿no? Eh, eh, somos un poco, tenemos la diógenes esa digital de guardarlo todo. Una vez que el trabajo está hecho, pues a por otra cosa, a por otro proyecto y ya está. Y hablando de proyectos ni qué decir tiene eh, en relación con Evernote cómo damos encaje a llevar proyectos secuenciales o a llevarlos paralelos eh, con esta aplicación. Aquí ya es mejor ni entrar. ¿no? No, no. El, el secuenciar lo que te permite en una aplicación GTD es que te vaya enseñando una tarea tras otra conforme se van cumplimentando y aquí en Evernote realizar eso se convierte en un proceso que puede ser simulable pero para nada es rápido ni, ni escalable ni, ni, ni demás. Pero es que todas estas críticas últimas en, la, en estas dos fases últimas de, de GTD eh, no serían achacables a, a Evernote, a la aplicación del elefante, porque estamos convirtiendo una aplicación de notas en un gestor de tareas y Evernote no se confeccionó para llevar GTD. Esto es un poco, eh, bueno, la, las campañas, el marketing y demás, es que se puede llevar GTD con Evernote. Pues sí, pues si a lo mejor llevas tres proyectos y en moverlo de lista, pues puede ser fácil. Pero cuando tu sistema empieza a coger volumen, eh, créeme que cuesta mucho trabajo y tarda más tiempo en administrar el sistema que en trabajar. Plantéate, por tanto, cómo hacer tu trabajo o definir el mismo. Estos son cuestiones de calado más importantes que debes de eh, barajar y igualmente salir de tu zona de confort y afrontarte a esto. Eh, trabajar con GTD es un, es un compromiso tuyo que requiere estudio, requiere práctica y te vas a encontrar con dificultades, con estas que yo he comentado y algunas otras. Y por tanto, eh, desde mi más humilde posición, creo que no se puede llevar bien GTD eh, Never Know ¿Que sea posible medio llevarlo? Pues sí, pero... Sobre todo si llevas, como, como he comentado, gran, bastantes proyectos entre manos. Quieres un sistema que te, que te otorgue facilidad, esa, esa simplificación, esa confiabilidad, esa perspectiva que hemos comentado en esta última fase. Yo por lo menos esto no lo he conseguido con Evernote. Y no lo he conseguido por varias razones. Por la dificultad de definir esas áreas de responsabilidad y que con un clic de ratón te enseñe las libretas que albergan tus proyectos. Eh, no lo he conseguido por la limitación de las 250 libretas, que a poco que seas ordenado y estructurado vas a pasar este número, y no lo he conseguido igualmente pues, por no, no permitir ese, ese, esas pilas de libretas más de un nivel. Permite padre, o sea, un título principal, y las hijas. Entonces, están muy limitados con los de las pilas. Eh, aparte, sobre todo, de las distracciones que te otorga eh, sentarte frente a tu aplicación de organización, y ver la estructura de GTD puede ser eh, un poco saturante. Tiene una interfaz que si bien en la aplicación de Mac está algo más depurado, en la de Windows, aunque tiene muchas ventajas porque tiene mucha, muchas utilidades, trabaja de una manera muy rápido, el botón contextual del ratón sobre una nota o libreta te despliega un mundo de posibilidades, creo que mete muchísimo ruido y no es la función de un sistema de GTD en el que, lo que trabajas es en esa tachabilidad de tareas, en esa confiabilidad del sistema que yo buscaba. No obstante, conozco muchas empresas que basan gran parte de, de su gestión hasta en Evernote, eh, tramitan pedidos, tramitan encargos con simplemente, por ejemplo, ir cambiando los estados de una nota a través de las etiquetas, por ejemplo, ponen pedido realizado cuando realizan un trámite de este, de, en este sentido. Cuando lo han recibido, ponen pedido recibido, factura pagada o pedido devuelto y van trabajando así y con consultas pues, te vas apañando. ¿Es la manera ideal? Pues puede, depende a quién le pregunte. Yo tengo un, un, un suscriptor que, que tiene una empresa y dice que le va genial, por, sobre todo por la escalabilidad que le permite el compartir eh, libretas con su equipo. ¿Es esto GTD? No, no es realmente GTD, pero es un sistema de organización que a él le funciona y por tanto hay que dejarlo, defenderlo y apoyarlo. Para ir terminando, eh, la cuestión central que tratábamos hoy es de si se puede llevar GTD con Evernote y en principio si alguien me hiciera la pregunta y reflexionando eh, y habiendo trabajado mucho tiempo con, con Evernote, te contestaría, depende en principio de tu volumen de tareas y proyectos. Si no son muchos, y si no va a crecer, puedes apañarte, igual que con una libreta como, como propone David Allen en su, en su libro. Si vas a llevar eh, el sistema GTD propiamente dicho, eh, con muchos proyectos, con distintas áreas de responsabilidad, etcétera, te diría que no, ¿vale? Por eso... Cuando uno de todas maneras se pone cabezón y piensa, esto no me gana nadie, yo saco GTD con Evernote, a veces hay que ser un poco más humilde y en ese intento de llevar todo con una aplicación, si vemos eh, que nos está dando más que hacer, nos está llevando más tiempo ponernos a organizar nuestro sistema eh, en gestionarlo, que en realizar tareas hay que desecharlo porque evidentemente no funciona. Si yo llego a saber, por ejemplo, antes eh, o esta cuestión, seguramente me hubiera ido a una solución de GTD propiamente dicha, sin límite de proyectos, sin límite de etiquetas, con las listas ya predefinidas, con los contextos, los cuatro más importantes también integrados en los propios proyectos y en las propias tareas. Y claro que sí, te, ahorro, te hubiera ahorrado un montón de tiempo. Yo he tenido que hacer una migración ahora de Evernote a, a un sistema GTD y aún sigo con ella me está llevando bastante tiempo no obstante debo decir que Evernote es una herramienta impresionante y sencillamente eh, hay que dedicarla a lo que es ahora actualmente sigue siendo mi contenedor de material de apoyo a todos mis proyectos en mi aplicación de GTD yo trabajo con mi aplicación y en mis tareas referencio notas de todo lo que necesito notas que tengo en Evernote con imágenes, PDF, plantillas, artículos de otras personas, etcétera. Es un combo que hago con GTD en el que gestiono tareas y proyectos y Evernote gestiono material de apoyo, material de consulta, material de referencia. Aquí sería traíble a colación eh, la expresión de zapatero a tu zapato. Yo he encontrado gran tranquilidad al llevar GTD de una manera más correcta eh, con todas las áreas de responsabilidad que tengo. Yo llego al trabajo de por la mañana y filtro mi tarea de trabajo mañanero y visualizo en un segundo los 20 proyectos activos que tengo en marcha, los 30 o los 2.000. Llego a casa por la tarde y después de la siesta que intento no saltarme nunca, hago lo propio. Como estoy haciendo ahora, me he sentado frente al ordenador, he pulsado botón del área de ser productivo en tu día a día y me aparece como primera eh, tarea a realizar grabar el podcast de hoy. Y voy trabajando filtrando por el área que me corresponda. Ahora toca producir contenidos para mi blog, pues lo hago. Y demás, automáticamente veo mis proyectos semanales que tengo vivos. El ciclo de, de videotutoriales que estoy produciendo, el podcast, una entrada que quiero crear, contestar 2, 3, 18 consultas que tengo de suscriptores. Y así vas teniendo un sistema confiable. que llega a las 8 de la tarde? Pues como estoy apuntado a un voluntariado de gestión de proyectos, yo cojo, veo mi área de responsabilidad, despliego, le doy a voluntariado PMI y me replica eso que os comentaba antes. Me enseña el par de proyectos que tengo actualmente asignados y voy trabajando en las cuestiones que me corresponden, en las que más fecha eh, prioritaria tienen y demás. Y en todo esto pues vas viendo tareas, tareas a realizar, focalizas eh, en producir resultados y no estar gestionando Evernote todo el rato. Yo tenía, como digo, unas consultas complicadas que iba implementando, en algunas se me escapaban algunas, algunas notas y bueno, no era un sistema en definitiva eh, bueno. Por tanto, no pierdes tiempo en gestionar tu sistema productivo es lo ideal. Dedícate a producir, que es lo importante, que es igualmente por lo que te pagan o es mmm, por el verdadero motivo por el que haces una cosa. Si yo soy voluntario, eh, lo que quiero hacer es aportar, eh, a a aportar valor, aportar tareas a ese voluntariado. Si quieres llevar un equipo de fútbol, pues en el mismo sentido. Gestionas qué quieres hacer, gestionas tareas que haces y no estás perdido eh, por completo y GTD como os comento me ha dado justo lo que yo quería orden tranquilidad y descargar mi cabeza de esa lluvia de ideas de ese mono loco que llevamos dentro cuando empiezan a saltarnos ideas proyectos eh, conversaciones que hilas con el proyecto que lleva y esa idea la podría implementar que si esa imagen que si ese slider y todo esto descargándolo en GTD es ideal todo está apuntado y, por tanto, tienes esa sanción de control. Otra obviedad que he comprobado y he dicho que iba a ir terminando es que muchas veces lo escuchas, pero hasta que no se te plasma o no, lo, o no se te hace real de alguna manera, parece que las cosas no van contigo. Y es que no puedes hacer tanto como quieres o tanto como te planteas. Es otra vez el término del trabajo de conocimiento, que del trabajo del conocimiento es... Un palabra, pues, muy actual, ¿no? Porque antes, cuando tenías que labrar, pues, si tenías una estaria, te ponía por una punta y cuando llegaras al final ya, ya habías terminado, pero los trabajos de ahora, con el abalico o con la infosicación que tenemos, tienen más tareas de las que puedes hacer. Entonces, tienes que saber qué hacer y, sobre todo, qué no vas a hacer cuando estás trabajando. Siendo consciente de de este de, de esta situación, de lo que tienes que hacer y de lo que no, pues Vas cogiendo, vas echando proyectos a tu incubadora, a, un, a una situación que se llama algún día tal vez. Y ya lo haré, lo haré o no lo haré. Y asunto arreglado. Lo tienes incubando esa cuestión y ya volverás sobre él. Ya te encargarás o ya encargarás a alguien que implemente este sistema, que implemente este proyecto y demás. ¿Que te viene una idea sobre eso? ¿Con ese mono loco, en esa percepción de, de ideas que tenemos permanente? La capturas la echas a tu inbox y ya después cuando estés haciendo la fase GTD la echas a su proyecto, la eliminas o trabajas en ella si es que corresponde. Por tanto, tranquilidad, perspectiva, foco, realidad, cuestiones como estas son las que a mí me ha proporcionado el sistema GTD. ¿Dificultades en implementar GTD? Pues claro que hay. Eh, son muchos los suscriptores que me han dicho que no logran implantar GTD. Que es su segundo intento, algunos el tercero, otros han abandonado, algunos han releído el libro, otros han intentado eh, hacerlo con Evernote, con libreta física, con OneNote, con Todoist. Otros incluso solo han extractado parte de la metodología GTD, como es la captura, el material de apoyo a, a, a proyectos. En, eh, cada uno eh, bueno, utiliza... Eh, partes del sistema GTD pero la verdadera pregunta aquí la que debe de quedarte como resumen es si realmente quieres llevar GTD si realmente te vas a comprometer con un sistema eh, productivo o simplemente te vas a dedicar a hacer la avestruz productiva yo me pongo en mi oficina y a verlas venir y bueno, estar un poco eh, como pollo sin cabeza asaltado por las distintas interrupciones que van aconteciendo Implantar un sistema de productividad es como cualquier cosa en la vida, como cualquier proyecto. Requiere hacerlo por fases, ir probando, estudiarlo, comentarlo, discutirlo, ir mejorándolo día a día y en productividad no existe eh, un grial productivo, no existe un método rápido que copies y pegues y te solucione la papeleta. Para reflexiones como las de hoy, en materias como esta que te hagan decidir cómo trabajar de manera correcta sin importar si la herramienta con la que lo hagas es importante o no suscríbete a estos audios en las dos plataformas de podcast que hay que empiezan por i ¿Qué opinas? ¿Cuáles han sido tus experiencias en relación con GTD? ¿Has logrado implantarlo? Anímate y déjame tus comentarios en la web que igual puedo ayudarte. Nos vemos pronto Chao